0: Ora viva a todas e a todos que a quarta-feira se ligam ao Tenha Palavra, aqui na RTP África, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Em 2020, mais de mil cidadãos foram detidos pela Direção de Combate ao Narcotráfico do Serviço de Investigação Criminal de Angola e foram também apreendidas grandes quantidades de cocaína. As províncias de Luanda, Benguela, Huila e Malange, é onde a venda e consumo preocupava as autoridades. Mas agora, e nunca como antes, as notícias sobre o narcotráfico deixaram a sociedade angolana incrédula e preocupada muito mais pelo facto de estarem a ser revelados os nomes e esquemas desse negócio milionário e ilegal que envolve, digo, grandes nomes da política, do governo e da música. Um navio apanhado com droga em Espanha foi apreendido em Angola e dirigia-se aqui a Portugal. Depois de interceptada a embarcação, foi levada para as Ilhas Canárias, em Espanha. E os três tripulantes estão agora em prisão preventiva, tendo sido detidas mais 13 pessoas em terra. Simeone, o nome da embarcação, já, que já estava sob vigilância, foi interceptado no Atlântico pelas autoridades espanholas em dezembro passado, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga, que permitiu desmantelar uma das maiores organizações criminosas da Galiza. E este é o assunto de hoje do de debate no nosso programa. Tem a palavra o narcotráfico em Angola. Se deseja participar, envie uma mensagem ou peça que liguemos para si, para o número que está aí na tela do televisor, para você enviar uma mensagem para nós e manifestar esse interesse em participar. É o 00351 494-543. Ora, são meus convidados, ou é meu convidado por enquanto por vídeo chamada o Orlando Chihemba, o Casumuna, a partir da cidade de Borman, no Reino Unido. Em eh, Luanda, nós vamos ter também outros convidados eh, que se vão juntar ao longo do programa. Portanto, ficamos à espera do seu telefonema. O tem a palavra, lembro. Falou uh, com o Vasco da Gama, que é um oficial afeto à área de comunicação do Ministério do Interior, que justificou a ausência de um participante do SIC aqui no programa pelo facto de esta entidade ter já feito um comunicado sobre o assunto. No entanto, o comunicado feito pela polícia angolana fala sobre a apreensão do navio Simeone e em nenhum momento sobre as recentes denúncias de indivíduos de vários escalões do Ministério do Interior, supostamente envolvidos no narcotráfico. Ora, e vamos então começar o programa com, o por enquanto, o único convidado que temos no painel, o Kassumuna. A Kasumuna é um youtuber que uh, uh, acabou por ser ele próprio o, o, a pessoa que tem estado a, a, a trazer à tona estas denúncias, Cacumuna. Antes pergunto-te, uh, como é que está o Mangenas, uh, que é o Gelson Quintas, o homem que, uh, 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 no meio deste esquema, por via do teu canal no YouTube, passou então a fazer estas denúncias que agora despertaram toda a sociedade angolana?
1: Um, Parabéns, Bom dia, Portugal, bom dia, bom dia África. Uh, antes de mais nada, quero, em nome de toda a equipa do Programa Kassumuna, agradecer este convite da RTP África, que, na qual aceitamos com imenso gosto e satisfação. O Programa Kassumuna é um canal jovem que trabalha de uma forma descontraída, mas com imensa responsabilidade e foco em transmitir informações importantes, como também levar o entretenimento ao público em geral de um tempo a esta parte temos recebido gritos de socorro de pessoas com imensas denúncias um, pessoas estas que por medo um, por medo um, por medo de certas represálias né um, tendem vir às redes sociais e denunciarem tal como este o caso do Mangena e também foi, foi uma denúncia que nos foi feita diretamente ao nosso canal um, e para responder à pergunta do Ilustre um, o Mãe Gena nesse momento um, estamos numa situação difícil muito difícil, por isso mesmo que esta que esta entrevista podemos realçar certas coisas que o Mãe Gena nesse momento está a viver mas posso, posso, posso dizer que a perseguição está mesmo acima da pele um, a frustração da família é intensa e a oportunidade de estar aqui a falar sobre esse caso, a comunidade internacional, vamos tentar abrir portas para que essa família consiga receber melhor apoio da comunidade internacional.
0: Muito bem. Sabemos, no entanto, Casumuna, que desde que começaste a trazer à tona esta situação toda, nós vimos várias vezes, em vários vídeos teus no teu canal de YouTube, o grande pedido de socorro por parte de Mangena e da sua família, pedindo naturalmente proteção, mas nas mais diversas uh, 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 embaixadas. Por o caso angolana, o que é que as autoridades angolanas têm estado a dizer?
1: Não. não, não... Sim. Desculpa, as autoridades, as autoridades angolanas. Ah, é, 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 pá, sem medo de errar, para mim tem sido disappointment, vou dizer, a, 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 a justiça angolana não tem feito o que eles deveriam estar fazendo nesse momento e a resposta da justiça angolana tem sido muito fraca um, tá... e essa resposta levou-me a, a pensar que existe mais pessoas pesadas realmente no nosso governo que estão a impedir um pronunciamento do nosso presidente e uma resposta mais mais, mais robusta a essa situação. E eu estou completamente triste com, com o papel do, do, do ministro do interior, e de acordo com o denunciante, que também está envolvido nessa coisa toda, estou um, completamente desapontado e não tenho nenhuma fé, digo, não tenho nenhuma fé que a justiça angolana possa vir ajudar essa família, porque todos os meios. Essa plataforma um, aproximou... Vou só dizer aqui a, a, a televisão portuguesa, a, a RTP África, que quando a mulher do Mãe Gena, a mama, ligou-nos e pediu-nos ajuda, nós, um, com certeza, né, que nós publicamos primeiro o, o, o vídeo dela, reagimos no Instagram e reagimos no YouTube e, e depois a família viu a nossa reação e entraram em contato conosco. Nós metemos a família... Um, a, a irem ir visitar a Embaixada Britânica e Angola tem uma burocracia em que na qual impede pessoas de entrarem dentro da Embaixada Britânica e já tem que ter um monte de papelada o asilo político lá não funciona se realmente sua atuas está em perigo e você entrar numa Embaixada e recebes aquela proteção okay. lá não tem esse tipo de burocracia Cassumona,
0: eu, eu já volto já volto a ti rapidamente vou antes... Uh, uh entrar em contato com agora o Carlos Lopes, que está na cidade do Porto, é um angolano. Carlos, muito bom dia, seja bem-vindo. Feliz Ano Novo, Carlos Lopes. Um abraço bem forte. Vamos ter o Carlos Lopes dentro de alguns instantes. No entanto, nós temos linha aberta... Para os telespectadores do mundo inteiro que queiram dar, que também aqui, deixar ficar aqui uma opinião no programa, estamos a falar sobre uh, uh, os casos, o, esse assunto do momento em Angola, narcotráfico uh, uh, que supostamente envolve altas figuras um, do aparelho de Estado angolano, uma, um caso que uh, e denúncia que está a ser feito por um cidadão. Uh, uh, chamado uh, 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 Gelson Quintas, uma genas, Denúncias vão sendo feitas a partir da página do YouTube do Casumuna, que está connosco em direto a partir do Reino Unido. Já temos o Carlos Lopes. Carlos, muito bom dia. Dizia há pouco tempo. Seja bem-vindo ao programa. Um bom ano 2023. E quais são as uh, tuas considerações relativamente a estes casos uh, que estão agora a ser denunciados, Carlos?
2: Muito bom dia. bom dia, Vitor Hugo, também estendo a todos vós e equipa que tem a palavra um bom ano a todos aqueles que têm acompanhado o programa e que vão continuar a acompanhar e entrando diretamente no assunto... É uma situação grave, não só em Angola, mas na maior parte dos países e também aqui em Portugal, uhum. que os denunciantes do tráfico de droga acabam por ter represálias e atingem até a própria família. No caso angolano, que estamos agora a falar, é preocupante porque está a, a ir ao mais alto nível esse compadrio, esse conjunto de pessoas que acabam por constituir uma, quase uma associação criminosa a nível, eh, como disse, eh, de autoridades, de elementos da de elementos da polícia, mas eh, é mais negativo ainda a cobertura eh, que estão a fazer eh, e a repressão que estão a fazer ao denunciante ou denunciantes. Isto tem que ter uma participação internacional eh, e acho muito bem o trabalho e dou os parabéns ao youtuber e todos aqueles que estão a fazer este tipo de denúncias dessa mesma repressão porque é a única forma de que eh, futuros denunciantes tenham a percepção que valerá a pena eh, apresentar este tipo de situações cada vez mais e não perder realmente o sentido social de que estamos a proteger uma juventude consumidora de drogas que em Angola nos últimos anos tem aumentado uhum. e que as autoridades não têm uma política eficaz nesse sentido. Por isso é com grande preocupação que angolanos e mesmo pessoas ligadas ao combate do tráfico de drogas e outro tipo de tráfico, nomeadamente, por exemplo, de pessoas humanas, que eh, nós sentimos alguma impotência para, eh, efetivamente, pressionarmos eh, as autoridades angolanas e de outros países a recuarem, porque é muito forte, são muitos anos, e apesar de todos os esquemas que eles utilizam, utilizam no tráfico, as autoridades também de boa fé, aqueles que estão de boa fé, têm muita dificuldade porque vêm as suas ações uhum. perturbadas por aqueles que, que ganham muito dinheiro com isto. Exato. Por isso, é um problema a acompanhar. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Obrigado, Carlos Lopes. Um bom ano para ti também, a partir da cidade do Porto, aqui em Portugal. Está em linha uh, 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 o advogado uh, Sérgio Raimundo. Saúde, de forma muito especial. E agradeço pelo facto de ter aceito, uh, uh, nos últimos minutos, o nosso convite para, pelo menos ao telefone, uh, deixar ficar também uma opinião relativamente a este assunto. E eu lhe pergunto exatamente... Quando, o que é que diz a lei quando se está diante de um caso desta natureza onde ah, há nomes ah, de várias pessoas ligadas ao aparelho de Estado supostamente envolvidas num assunto como este, doutor, doutor Sérgio? Muito bom dia. O que é que a lei diz? O que é que se pode fazer a partir de agora? Ou que se deve?
3: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Vitor Hugo, bom dia aos telespectadores da RTP África por todo o mundo lusófono, é dizer que a nossa lei processual penal, como de qualquer outro país civilizado, é, consagra um princípio que é universal, que é o princípio da legalidade. E, portanto, do ponto de vista processual penal, o princípio da legalidade pressupõe dizer que é, impende sobre o Ministério Público sempre que a notícia da prática eventualmente ou presumivelmente de um ilícito da natureza criminal de desencadear na pior das hipóteses um inquérito, contrariamente àquilo que em Portugal se chamam inquérito, nós em Angola o inquérito tem natureza não tem portanto uma natureza eminentemente processual penal é, 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 é um expediente preliminar porque em Angola o processo começa com a chamada fase de instrução preparatória, que é equivalente àquilo que em Portugal chamam de fase de inquérito. E, portanto, antes de passar para a instrução preparatória, na pior das hipóteses, deveria ser aberto um expediente para inquirir, eh, chamando desta feita a pessoa que, de, o denunciante, neste caso, para que ofereça mais elementos eh, de prova, e, em consequência disso, uma vez consistente a versão da denúncia, poderá evoluir sim para um processo crime, e aí iniciaria então a fase da instrução preparatória com audição formal de todas aquelas pessoas que eventualmente estão a ser citadas pelo denunciante eh, e realizar outro tipo de diligência por força do princípio da legalidade, como já disse, e do inquisitório, que também é um princípio que norteia a, a atividade processual penal, esse órgão que é o Ministério Público tem todo, toda a obrigação de realizar todo o tipo de diligência no sentido de alcançar a chamada descoberta da verdade material que é, é um dos princípios que também norteia o processo penal angolano. Portanto, eu penso que eh, por aquilo que ouvi nas redes sociais, que eu também não estava, não me encontrava em Angola durante algum tempo, eh, o Ministério do Interior e acho que o Ministério Público Angolano já eh, ordenou a abertura do inquérito para apurar eh, a veracidade dos fatos que, que constam da, da denúncia feita por aquele cidadão que diz que fez parte deste esquema, conhece as pessoas conheço os modos de viventes e de operantes dessas pessoas e, portanto, é, a ser verdade, eu penso que haverá aqui é, elemento probatório bastante para que o inquérito possa evoluir, então, para o processo crime e, no processo crime, por força do Estado Democrático e de Direito, que tem subjacentes valores do respeito pela dignidade da pessoa humana, é, julgar essas pessoas, de acordo com a Constituição e a lei, dando nos a possibilidade também de se defenderem, de fazerem o um contraditório, Exato. apresentarem a sua versão dos fatos e, no final, o juiz vai então decidir pela condenação ou absolvição dessas mesmas pessoas. Portanto, Muito obrigado. É... Já... Regra, o procedimento a observar.
0: Já, já e volto para outras questões uh, uh, relativ relativamente a estes casos, e é o que acabou de nos dizer. Agora temos o, o Mário Aragão também, um comentarista também por Zoom. Mário, eu lhe pergunto, uh, o que é que vão dizendo as pessoas, uh, em função de todas estas denúncias que vão sendo feitas? Estão incrédulas, bastante surpresas. Uh, o que é que se sente? Qual é o ambiente que paira na sociedade angolana neste preciso momento?
2: Bom
4: dia, Vitor Mendes. Bom dia, espectadores da RTP Açores. Sou que não temos. Sérgio em Angola. Sérgio, nós já voltamos. Já
0: já volto. Já já a ti, Sérgio, pelo facto de estamos a experimentar alguma, algumas dificuldades. Mário, peço perdão. Já volto a ti, Mário. Estamos a experimentar algumas dificuldades na comunicação, na qualidade, sobretudo, do sinal que nós estamos a receber. Vamos até a nossa delegação. Já ainda não temos a nossa delegação. Voltamos rapidamente, então, ao Cássio uh, Cassumuna, uh, é possível agora voltarmos a ser o Casumuna nesse, nesse instante para Sim. nos dizer... Cassumuna, há pouco tempo estavas a dizer da tua uh, 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 tristeza. De uma forma... Estás desapontado pela forma como... As autoridades têm estado a acompanhar este caso? Era por aí que caminhava o teu pensamento?
1: Sim. E, 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 e entristeceu-me ainda mais ouvindo um dos nossos grandes juristas aqui, nesse momento, que é, eu acho que é o Sérgio Raimundo, que é um dos nossos grandes juristas. E as evidências que o Mãe Gênero providenciou à mídia até agora são evidências que já poderíamos ter pelo menos ver a apreensão do Silvio Fernandes, o homem que, de acordo com a mãe Gena, o disparou à frente da testemunha que era a mulher dele. Disparou-lhe na cara, praticamente na, na, na cabeça uhum. e do peito. Os documentos, documentos que a gente meteu ao público mostram-nos que o Silvio, o Silvio Fernandes foi afastado ou, foi, ou, foi, ou, ou, ou recebeu uma suspensão temporária. Mas... Mas, de acordo com o Mãe Gena, o homem estava a trabalhar consigo ao lado do chefe receado. Eu conferi essa informação com alguém também que estava ao lado do Mãe Gena, não posso estar aqui a falar o, o nome de quem de quem eu falei, mas conferiu-me que teve lá e houve aquela confusão que o Mãe Gena conta que quando viu o homem que o disparou, ele, no comando provincial, ele começou aquela confusão. Entretanto, há muitas provas até agora, há provas mesmo concretas em termos de documentos que poderiam ligar diretamente ao chefe receado, mas não ouvimos nada. Nada das autoridades. E eu eu pergunto-te, Cassimura, autoridades...
0: quais são as razões, do teu ponto de vista, que levaram a que o Gelson Quintas uh, se predispusesse a fazer tamanha denúncia, sabendo que corre um tremendo risco de vida, inclusive não apenas a sua e da sua, da, da sua família?
1: Um, porque o Mangena realizou Que ele estava perante a uma força Que ele é incapaz de lutar Estamos a falar aqui de uma força policial Bem organizada criminalmente Que facilita ah, Facilita muito, muitas cartéis Agora nomeei a cartel das engombotas Temos um sistema Policial corrupto No SIC que facilita O, o, o crime organizado Entretanto, esses mesmos polícias corruptos foram aqueles que o dispararam. Com certeza que qualquer ser humano, no, 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 no bom senso, poderia evitar a qualquer custo que ele fosse morto. Entretanto, no ponto que mais foi disparado, Mãe queixou-se e descobre que afinal de contas existe, não existe nenhuma vontade dos chefes, dos diretores do, 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 do SIC, em trazendo aquelas pessoas que o dispararam à justiça, então uma engenha encontra-se perante uma luta que ele não pode ganhar. Por isso mesmo que a gente aqui, a nossa equipa, um, o aconselhou a aproximar a embaixada britânica e também, não só, irmos no palácio, no palácio, no, no, no palácio presidencial. Para além da embaixada, nós fomos no palácio presidencial, algo que também não, ajuda não, não recebemos. Depois, em consequência disso, temos provas que a polícia... Esteve na casa do mãe gena arrombaram as portas, foram à busca de documentos, passaportes e coisas do gênero. Uma pessoa, nessa circunstância, nós consideramos aqui é um risco direito à vida dele e à família mais próxima, a família mais próxima. Eu vivo no Reino Unido há 20 anos. Eu pedi asilo político há 20 anos atrás e eu entendo, de, de acordo com a Convenção de Geneva de 1951, quando alguém está, nesse, está nessa situação, uhum. a comunidade internacional deve intervir. O okay. homem já não se encontra em Angola, mas nós estamos aqui a fazer um apelo para a comunidade internacional que intervenha nesse caso.
0: Está bem. Temos agora a chamada do Luciano Goioma, a partir de Benguela. Luciano, estamos a falar hoje, muito bom dia, sobre o narcotráfico em Angola e estes nomes... Hum, hum, de eh, supostos elementos ligados à esfera, nomes de gente ligada à esfera do governo, supostamente envolvidos neste caso. Benguela é uma praça que, como se sabe, por parte das autoridades angolanas, merece muita atenção, pelo facto de haver uma elevada venda e também consumo. Pergunto, qual é, o, qual é a palavra, que palavras é que tens para, 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 para opinar relativamente a esta situação que se está agora aqui a debater hoje? Luciano?
5: Bom, bom dia. Bom dia. Ah, tá. Muito obrigado pela oportunidade, doutor Vitor Gomes. Benguela é, 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 sim é uma das praças de, de consumo de droga. É, nós ouvimos rumores é, de tantos dirigentes envol estarem envolvidos neste tráfico. É triste é, porque esse, os dirigentes angolanos não assumem, não assumirem que este navio é vindo de Angola porque os rumores quando são maiores, tudo indica para uma verdade. O mais agravante é saber que até o chefe do Ministério do Interior supostamente está envolvido neste caso. Doutor Vitor Gomes, é, 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 olá, isso não é normal. Tudo só demonstra que a nossa justiça não trabalha. O, os rumores, quando são maiores, apontam para uma veracidade de fato. Não sei qual é a imagem que eles passam a nível internacional quanto a estes problemas. Por isso que os angolanos não querem viver em Angola. Neste país tudo está desorganizado. A justiça não trabalha para, para organizar esse país. A justiça não trabalha para, para tudo fazerem para que as coisas venham à tona. Os angolanos saibam da verdade. A justiça não trabalha para que as, as pessoas estejam concentrados no que realmente está acontecendo no país. O navio foi apreendido, mas ainda aparecem alguns juristas que dizem que, pronto, isto, isto, isto não é de Angola, esse, esse navio não tem, não tem indícios de Angola, mas tudo aponta que vem de Angola. Onde é que o Ministério do Interior está para que isto aconteça? Onde é que passou esse navio? Se...
0: Ok. Muito obrigado. É. Muito obrigado, Luciano, pelo seu uh, 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 telefonema também. Bem, vamos agora uh, uh, que... vamos agora rapidamente atender essa, essa chamada do J Giliano Chipilica a é partir de Luanda. Giliano, bom dia. Tem a palavra a sua favor.
6: Bom dia, Vitor Ogumende. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos convidados no do, do programa Aí um um ao Casumona eh, pela coragem que tem de trazer a público este, este caso. Vitor Argumento, vou tentar ser breve Faz e por, telegráfico. Ah, ah, o meu, a minha, ah, eu trago aqui breves reflexões porque o tráfico de drogas ah, a nível internacional, em qualquer parte do mundo, México, Colômbia, Paraguai, no Brasil, uh -huh. sempre houve altas figuras envolvidas. Eu lembro de, se não tem erro, no Nacional Geográfico, em 2011, eu vi que no México houve uma grande mega... Uma grande... Eh, operação. Uma grande mega-operação, que teve envolvida a DEA dos Estados Unidos, em que foram presos muitos traficantes e magistrados do Ministério Público, eh, procuradores, juízes... Quer dizer, então, esta, este tráfico de drogas é... É, é, é perigoso, isso atenta contra a segurança nacional. Eu não sei o que, é que o presidente João Lourenço, na última reunião do Conselho de Segurança Nacional, falou para, na qualidade de comandante em chefe, mas isto é muito grave. Okay. E mais, eu vou até mais além, Vitrogo. Pode não ser que isto seja apenas do consulado de, de Laburinho, pode ser do consulado de Ângelo Vegas Tavares e outros ministros do interior. Porque se há pessoas do Ministério do Interior, do SIC, envolvidas neste nesta, nesta, nesta caso que envergonha o país a nível nacional e internacional, me preocupa. Portanto, o Mangenas, que é o denunciador, o lapidador, né, deveria ser protegido por alguma embaixada, deveria ser protegido, o próprio Casumuna deveria ser protegido por alguma embaixada, porque... É, 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 é para, é grave, isto me assusta. Obrigado. dá a perceber que a segurança nacional está tentada, porque parece que até o Presidente da República não sabe com quem está a lidar. Isto, Vítor Hugo, preocupa-me enquanto jovem, enquanto cidadão, que parece que essas denúncias não estão a ser levadas com a devida seriedade uhum. que se impõe.
0: Obrigado. E, portanto, Obrigado. Obrigado, Giliano. Obrigado pelas palavras. Bom, na nossa delegação delegação da RTP em Luanda está também neste momento o jurista William Toné. É, é também jornalista. William, muito bom dia e obrigado por juntar a nós neste preciso momento. Eu vou é, pedir que começasse por analisar exatamente as palavras do Giliano é, que acabou de, de, de falar connosco. Questão de segurança nacional e, 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 e um Estado... Pergunto-lhe. O nosso Estado pode estar já, como se diz em Angola, no português, moangolé, cafricado?
7: Bom, é... o problema é que, desde 1975, que não se tem uma noção clara do que é um Estado. Tem-se uma noção do que é uma partidocracia não é? dirigindo um território. Ora, e aqui estes crimes se sucedem sem se saber, efetivamente, qual é a sua verdadeira natureza. E se eles, alguma vez, terão, de facto, a cobertura legal que se impõe num Estado de direito e num Estado de direito e democrático. Vítor Argumentos, não é a primeira vez. A própria lei 3 99, de 6 de agosto, é, é muito dúbia na definição. Porquê? E hoje mesmo no mundo tem que se definir o que é que é efetivamente droga e o que é que não é droga. O que importa aqui referir é que este navio esteve ou não esteve em Angola. É ou não de bandeira angolana. Pendia sobre ele ou não um Arresto. Houve ou não um manifesto? Ora, é que se conjugou dois em um que autoridades, com ligeireza, em vez de verem a mensagem, atacaram o mensageiro. E isto é que é grave. Porque, independentemente de dizer que saiu ilegal, não era o que estava em cheque. 99% dos navios, dos aviões que levam droga, saem legalmente. Depois, não se percebe é que eles transportam mercadoria considerada ilícita. Ora, este navio, o Simeone, saiu com um manifesto quando não devia, mas teve o um manifesto. O manifesto era legal? Era legal. Portanto, fazia o resumo da tripulação, da carga e do destino. O destino seria o porto de Sines, em Lisboa. Ora, ele não vai para Lisboa e ancora nas Ilhas Canárias. É coincidência? Ninguém sabe. Mas não podemos estar esquecidos que em dezembro houve uma mega-operação na mesma zona de Espanha onde foi preso um dos maiores traficantes espanhóis, chamado também por El Matador. E, na época, ele foi apanhado com duas toneladas e duzentas. Ora, e vai precisamente o um navio que tem o um manifesto para ir para Lisboa, saído de
0: Angola, e aparece na mesma zona. Mas perante este, quadro, perante este, este bordo... quadro todo, William metonê, perante este quadro todo, lhe pergunto, uh, uh, são vários os casos, há uh, muita coincidência, muita proximidade entre os factos e muita, uh, digamos, uh, uh, impotência de alguma forma aquilo que é visível, pelo menos nos olhos dos cidadãos, uma impotência das próprias autoridades de tomarem a peito as situações com resultados que sejam também visíveis. E a pergunta, de pouco, era está em causa a segurança nacional, perante todos esses quadros, ele, na, na linguagem do dia-a-dia, -dia, já alguma vez se visitou...
7: o oh, 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 Vítor. Oh, Vítor, eu gostaria de te contrariar. De facto, não há impotência das autoridades. O que é que há, então? Não existe impotência. Há, existe impotência quando existe um conhecimento que seja primário, superficial. Mas aqui não é o caso. As denúncias apontam para um conhecimento há muito das autoridades. Então há uma conivência. O perigo para a soberania será a transformação em curto prazo de Angola se transformar num Estado narcotráfico. Ora, porquê? Porque se nós formos a ver, as nossas fronteiras estão escancaradas, há muita invasão estrangeira que não tem domínio. Hoje, quem domina 90% do comércio informal nos últimos cinco anos é uma comunidade que está habituada a lidar com este tipo. De negócio. De
0: Bem, William, Toné, vamos, vamos voltar poder... e, são,
7: e são estrangeiros que estão, que quadricularam o país, Pois, ante a importância das autoridades exatamente por isso. isso. É eu, vou, eu já fácil. volto
0: já volto assim só para nós podermos aqui equilibrar o painel, temos também uh, uh, outros convidados de painel, daqui a pouco vou voltar ao Mário Aragão, que acabou por não uh, expressar os seus, o seu pensamento, as suas ideias relativamente a essa situação, por facto da chamada uh, não estar em condições. Temos rapidamente o Júlio Alves, a partir de Luanda. Júlio, muito bom dia. tem a palavra a sua a favor.
8: Muito bom dia. bom dia. Bom dia a todos os participantes do painel. E bom dia a Vitor Hugo. Tenho aqui a agradecer o trabalho que tem feito em prol da justiça, da defesa e do conhecimento geral de Angola. Portanto, Uh, de Angola não só, é de África. Portanto, uh, venho aqui a começar uh, com a seguinte questão. Os órgãos de justiça em Angola dependem somente de uma pessoa. Logo, as ordens, quando são dadas somente vindo de uma pessoa, as condições de lei e das organizações de justiça são fragilizadas. Ali o nosso mais velho falou, e muito verdade... As organizações do Estado, quando se põem na frente das leis, aquilo fragiliza. Vitor, notemos uma coisa, uma coisa muito importante. Estamos a falar de justiça. Estamos a falar de conhecimento básico de justiça. Mas o conhecimento básico de justiça em Angola não parte profundamente daquilo que a lei gera. Não. Aquilo parte do conhecimento das entidades, das autoridades. Se nós queremos buscar, Para ter... queremos buscar com profundidade aquilo que... Diga?
0: Para terminar, estamos a... temos que gerir mais rapidamente o tempo, se faz ah,
8: Sim, sim, muito bem. Deixa que eu termine dizendo o seguinte. Sim. Nós estamos aqui a falar do narcotráfico. Em Angola temos um problema maior. Mas se nós não combatermos esta questão, é necessário que a Angola vai a escassez das leis. E não podemos colocar a busca, a busca da verdade com esses senhores que não são fazedores da lei. Essa é a minha questão, Vitor.
0: Obrigado, Júlio. Mário Aragão, a pergunta de há pouco foi exatamente de que forma é que a sociedade angolana tem estado a reagir a toda essa situação uh, que se verifica hoje em dia?
4: Muito obrigado, Vitor. Obrigado, RTP, novamente, pelo convite. Uh, Deixa-me começar, Vitor, a dizer que uh, não concordo com as ideias do, do nosso irmão angolano Orlando Xilemba, e esteve muito bem há pouco tempo o uh -huh. Dr. Sérgio Raimundo que trouxe uma realidade daquilo que é a tramitação processual. Dizer, dizer o quê? Dizer que uh, não basta ver a, a público ver as redes sociais dizer que há um, um, uma infração. É preciso que o cidadão angolano, e jovem como eu, é preciso que as denúncias sejam efetivadas em sede de uma instrução preparatória. Por quê? Porque os tribunais não vão à busca dos problemas. Os tribunais, em qualquer parte do mundo, os tribunais trazem a solução. Qual é a solução? A solução daquele problema apresentado em sede de instrução preparatória. Agora, respondendo rapidamente à pergunta que o Vitor nos faz, Luanda está... Está, está da forma que está e nós sabemos que o tráfico de droga não é só em Angola, em qualquer parte do mundo há tráfico de droga é verdade que devemos banir o tráfico de droga e sabemos nós também que muitas das vezes os traficantes têm sempre o comandante é, é da, classe, da classe mais alta da elite, isso também é uma, é uma verdade mas o que nós aqui devemos, devemos encontrar é o eventual mandante que meramente é um pouco difícil, porque muitos daqueles que fazem denúncia nunca trazem uma denúncia verdadeira, trazem uma denúncia sim mera, mera apaixonada, e deixa, deixa eu aqui dizer, uma denúncia mera apaixonada, mas a denúncia é, é, deve ser feita e trago as provas da quem, da quem uh, a pessoa vai denunciar. Não basta vir às redes sociais dizer que o ministro A, o ministro B está envolvido. É preciso trazer todas as provas concretas, eh, palpáveis, que o doutor Sérgio Raimundo, na sua primeira intervenção, esteve muito bem em dizer. Dizer também que a dizer, o ministro está a partir. Doutor Orlando, deixa-me terminar, faz favor. O Estado angolano muito está a fazer para banir o tráfico de droga. O tráfico de droga não vamos banir, o Estado angolano não vai conseguir banir em um minuto, em um dia. É um tempo muito razoável, um tempo muito longo, mas é verdade que nós devemos banir é, o tráfico de droga. E o, e o colega também, que me antecedeu, o, o jornalista, dizia muito bem que os mercados informados agora. Está entregue, muitos deles, a, 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 aos, nossos, aos nossos irmãos de, outro, de outros países. É verdade, é verdade que o, os mercados está entrega aos irmãos de outro país, que isso também eh, traz aquilo que é a instabilidade e aquilo que é a vontade também de poder, de poder houver tráfico em Angola. Há muitos fatores que nós devemos, devemos estudar. E como jovem aqui, eh, digo meu amigo angolano Orlando Chilema, vos trazer é a solução desses problemas e não trazemos mais problemas é verdade que o Marrenas Renas apresentou denúncias nas redes sociais mas as redes sociais não é um mecanismo suficiente um mecanismo legal para para, para nós determinarmos se de facto o titular da pasta X ou Y está envolvido não é nesta Casimira vai agora nesta, a nesta, vai agora
0: a vai agora, vai agora responder Mário. Cássio Muna, tá, 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 pode dar a sua, a sua resposta. Vai responder, Vítor. Mas é isso sim, que sim, ele sim, vai fazer vai agora. Eu já, já... já é... respondi.
4: deve ser mais de 10 segundos. É preciso que o cidadão angolano saiba os órgãos competentes para dormir tais conflitos, que é o SIC geral, a Procuradoria Geral da República, e por sua vez
1: depois poderá chegar aos tribunais que dará o tratamento possível. Cássio uhum. Sim, um, yeah. um, novamente aqui, só respondendo o ilustre Mário Aragão, nós devemos concordar e discordar, né? isso faz parte da sociedade democrática e livre. Mas o problema é que o Mário Aragão é que me faz, me faz pensar que ele é um angolano que anda com os olhos abertos, a, a, anda com os olhos abertos, mas não vê nada. Ou só vou dizer aqui no Mário Aragão: o nosso sistema judicial não funciona. E se funciona, funciona para quem tem dinheiro. Você vai perceber o mano que está tá nos dizendo que não devemos passar num, 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 num processo legal ou legal? Será que nós temos a possibilidade de fazer isso? A pergunta aqui no Mário Aragão, retoricamente, deixa eu só acabar o meu ponto. Nós não temos, porque quando nós temos um juiz, Pode Mar... ah, retoricamente, é. retoricamente, deixa só continuar. Quando temos um juiz, quando temos um juiz que diz no Tanais neutro: se você não pedir desculpas, você não vai sair, enquanto a lei já lhe permitiu sair. Nós não temos leis... Nós temos homens que fazem leis... Conforme a sua, sua vontade... Meu irmão, é o seguinte... Em dizer que, em dizer que o Casumuna... Não seguiu os parâmetros legais... Eu acho que o humano não acompanhou a história toda do princípio... Porque até nós mandamos aquela família... Direitamente ao Palácio Presidencial... Percebes? e já Conversamos com pessoas que são, que são da secreta... E nós dizemos, dissemos o seguinte... Por causa da natureza do caso... Nós não podemos permitir dar informações... A qualquer pessoa... Entretanto... Faça-nos chegar essa informação até no embaixador Nunda aqui no Reino Unido. Assuma um termo de responsabilidade. Que aquela família, assim que a gente entregar a eles, nada lhes vai, vai, vai acontecer. Eles não fizeram isso. Entretanto, meu irmão, todas as opções nós esgotamos. O governo angolano, acabar, doutor, o governo angolano doutor, está completamente amarrado no caso do narcotráfico.
0: Obrigado, completamente completamente obrigado, do narcotráfico. obrigado, Obrigado, Kassumuna. obrigado, Cássio obrigado, Cássio e, e, e um momento, Mário. Vamos voltar ao doutor Sérgio Raimundo para perceber exatamente os contornos de todas essas situações. Estamos aqui a ver duas situações paralelas com o mesmo grau de... Perigosidade de um Estado, podemos assim afirmar. Doutor Sérgio, o Cassimuna fala da questão e do tratamento que o Estado está a dar ao caso uh, uh, Manrenas, ou, ou então, por um, o nome de seu nome próprio, Gerson de Quintas. O doutor William levantou uma questão relativamente ao navio apreendido em Espanha, com bandeira angolana, que se chama Simeon. Nos dois paralelismos que se pode estabelecer aqui. Onde é que acha que há menos responsabilidade ou mais responsabilidade ou irresponsabilidade de, dos órgãos do Estado?
3: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de clarificar a minha primeira intervenção. Acho que é o caso que falou que se estava, sei lá, decepcionado por aquilo que eu disse. Mas eu não disse nada de mais. Eu fiz uma introdução genérica. Daquilo que diz a lei... Certo. Em abstrato, portanto, eu não, não conhecia os fato, Não conheço e, portanto, eu não poderia fazer, nem posso fazer uma abordagem específica em relação a, 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 ao caso concreto que ele está, 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 está ligado. Agora, eu vou ouvindo as pessoas a falarem deste assunto e, e, na realidade, é preocupante. Quando a denúncia envolve figuras com responsabilidade na sociedade e instituições que a responsabilidade de administrar a justiça e, e garantir a segurança de, de, das instituições e dos cidadãos, é óbvio que o Estado deve reagir rapidamente. E, e, e os caminhos são aqueles que eu apontei genericamente. Aliás, o artigo 49 do atual Código Processional diz claramente que sem prejuízo das limitações estabelecidas no artigo, nos artigos 50 e 51, o Ministério Público, Adquire legitimidade para promover o processo penal logo que tiver notícia do crime. A questão aqui, Sérgio Bate... Raimundo,
0: peço desculpas. A questão aqui, Sérgio Raimundo, a questão aqui, doutor Sérgio, é a, seguinte, é a seguinte: é que, perante todas estas denúncias feitas pelo Manrenas por via do canal de YouTube do Casumuna, por esta altura, o que, o que, as, o que as pessoas dizem é o seguinte: é que. Esta família já devia ter a absoluta proteção do Estado angolano. Mais ou menos como aconteceu com o caso português do Rui Pinto, quando foi naquelas denúncias em que alguns angolanos foram também igualmente visados. O Luanda Leaks. A verdade é que parece que quanto menos protegida estiver esta, esta família, mais interessa o Estado. E com isso. Esta grande vulnerabilidade toda deixa os cidadãos incrédulos. E eu lhe pergunto, é correto? É correta a atitude do Estado?
3: É não, não certa a é. preocupação não, não dos cidadãos? É. Não, não, é. não, não é. E, e deixem-me dizer, eu ia lá chegar. Portanto, eu estava a dizer que basta que a notícia chegue ao conhecimento das instituições vocacionadas para o efeito, não importa ser por escrito...
0: Ele, a, própria TPA já, denúncia... a própria TPA já realizou um debate sim, e, e sim. falou sobre isso. Não,
3: ele fez uma denúncia de viva voz, deu a cara e, portanto, é, e descreve o modo de operando dessas pessoas com, com, tanta, com tanto pormenor que Exato. dá alguma credibilidade. Exatamente isso. E por isso é uma pena que nós em Angola ainda não temos, pelo menos aquilo que eu saiba, não há um sistema de proteção de testemunhas, o que há em outros países, principalmente no combate ao, ao narcotráfico, a, a, ao sistema de proteção de testemunhas, que nesse caso, esta pessoa e a sua família deveriam ser inseridos no sistema de proteção de testemunhas, inclusivamente, depois de terminar o processo, a países que até mudam a identidade dessas pessoas, são mandadas para outros pontos do globo, para que não sejam um dia vítimas de, 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 de reações de pessoas ligadas ao narcotráfico, principalmente estamos a falar do narcotráfico, que é uma área do, do crime violento eh, na sua mais alta expressão. E o que eu acho que aí o Cassimuna tem razão: o Estado, perante essa, essa denúncia eh, que envolve figuras eh, com responsabilidade nas instituições do país. Deveria tomar a peito essa questão, dando proteção a essas pessoas para que pudessem estar em vida e em segurança, no sentido de que na altura do julgamento elas possam estar presentes e testemunharem contra as pessoas que estão avisadas na, na, na denúncia. Mas a
0: percepção que se Portanto, tem, a percepção que se tem é que quanto mais vulnerável estiver, melhor. Ou seja, ou seja, não será se amanhã uma prova oral de alguém que começou por fazer a denúncia.
3: Bom, eu acho que ao Estado, enquanto fiel depositário de todos nós e responsável pela administração da justiça neste país e em qualquer outro país. Deveria ser a primeira, o primeiro interessado em, 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 em garantir proteção a essas pessoas para que a, a verdade material seja descoberta, as pessoas visadas, uma vez provada a, a existência de, de, do, do crime, uhum. possam ser responsabilizadas. Portanto, deixar essas pessoas ao relento é fragilizar as próprias instituições do Estado. Já. Porque dificilmente vamos descobrir os verdadeiros autores destes crimes e a ser assim vão continuar na impunidade e continuando na impunidade vão continuar a, 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 a praticar os bens ilícitos muito bem e com, com proporções muito mais alarmantes no futuro
0: muito bem nós temos três pessoas em linha temos várias mensagens para ler e temos ainda William William toner também para reagir a partir dos nossos estudos rapidamente vou dar a palavra agora aqui ao Mário Aragão Mário eh, para reagir rapidamente antes de chamar o Renato que está na ilha faz favor
4: Okay, muito, muito obrigado novamente pela palavra. Dizer que uh, esta, este, este discurso que o do doutor Sérgio Raimundo uh, fez, fez, fez pelo muito bem, e dizer o meu amigo Orlando, é importante que nós reconheçamos as instituições angolanas. Eu fico muito triste, e acredito que também o meu amigo Orlando, angolano como é, também poderá ficar triste, quando nós uh, diz, de, nem nós prezamos aquilo que são os órgãos quer de soberania mas, mas uh, digo, os de polícia. Mas, ah, mas diga uma é coisa, o Mário, é o Mário, o Mário, Mário,
0: Mário uh, uh, não acha que os cidadãos acabam Ouvido. por ter razão? Não acha que os cidadãos acabam por ter razão de sentirem literalmente frustrados com a justiça quando, perante factos reais, a justiça não reage e, em muitos casos, faz ouvidos de marcador, por exemplo? E já que uh, disseste há pouco tempo que realmente é preciso que os cidadãos. que as redes sociais não são o, 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 o ponto central para se apresentarem as coisas. Não acha que as redes sociais é onde as pessoas apresentam as suas uh, frustrações quando se vêem uh, coartadas de um direito? Por exemplo, e ontem vimos que uma criança de 14 anos no Namibe com dificuldades de andar, manifestou a sua preocupação por via das redes sociais e em menos de 48 horas esta criança esteve a céu, está a ser atendida numa das grandes clínicas em Luanda. Portanto, porquê é que não se tem o mesmo procedimento?
4: Bem, é, é, é assim, hoje em, dia, hoje em dia as redes sociais têm uma força muito grande. É verdade que há determinados assuntos que eh, publicando a -as resolução, um muitas das vezes é mais rápida do que nós imaginamos. Mas o que eu quero aqui trazer eh, a noção dos nossos restauradores e o meu amigo Orlando é que não podemos meter as redes sociais pelo lugar e escrevermos as instituições que vão devido tratamento dos assuntos. Aqui eu estou, vou, vou querer trazer novamente à colação que. O tráfico de droga, os, tráficos, os traficantes de droga, não é, devem devem ser responsabilizados. E as denúncias devem ser apresentadas em sede de, de, da PGR ou do SIC. Já percebemos porque, isso. Já
0: percebemos quando, desculpa, vão... Já percebemos, Agora, já percebemos sociais, os dois. Sociais, já percebemos os dois, um abraço. Já percebemos os dois. Já percebemos os dois. Vamos rapidamente ao Renato na isla. Renato, muito. A mensagem do Renato que está na Ilha. Renato escreve-nos o seguinte: quando o Mangenas venha a público desvendar essa informação, é porque o o tráfico de droga já vem sendo feito há bastante tempo e o Mangena só é uma ponta do iceberg. Vai ser muito difícil combater essa rede, isso porque supostamente estão envolvidas pessoas do aparelho do Estado. Uma outra mensagem é do Augusto Luiz, a partir de Luanda, em Angola, que nos escreve o seguinte. Sempre teve... Angola sempre teve tais problemas. Onde está a PGR, que ainda não se pronunciou sobre tal situação? Se os nomes foram citados e são todos bem conhecidos, ainda temos a situação do tráfico de órgãos de seres humanos. As pessoas aqui em Angola desaparecem, sem mais nem menos, e o tal SIC não consegue resolver ou esclarecer tais situações. Aliás, vale a pena dizer que nestas denúncias que foram sendo feitas pelo, pelo, pelo Mangenas e também através do canal do YouTube do Cássio também se falou exatamente numa situação do género para quem esteve a acompanhar e tem estado a acompanhar essa situação. Uma outra mensagem é do Luciano Goioma Simão, a partir de Benguela, que nos escreve o seguinte. A pergunta que não se cala é o que se passa com estes dirigentes? O que querem com essa Angola? Qual é a imagem que passam ao nível internacional com estas informações. A Justiça não trabalha aqui em Angola, somente sabe perseguir as pessoas que desvendam os males do governo. Muito bem, vamos a algumas chamadas. Temos as chamadas do eh, Badier Martins. Muito bom dia, Tem a palavra a sua a favor, Badier. Badier Martins? Não temos esta do Badier eh... Vamos tentar uma outra... Vamos, vamos voltar então aos nossos estúdios em Luanda ao uh, uh, jurista William Toné para outros dados relativamente a um caso e o outro também. William, uh, 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 aqui muito ceticismo, muitas dúvidas de, sobre a operacionalidade do, dos próprios órgãos de justiça. Uh, uh, em 2007 era eu estudante na Namíbia, li um artigo do jornal Folha 8, de que o William é detentor, em que falava que Angola se encontrava na altura, e portanto estamos a falar por altura de da, José da, da, Eduardo Santos como presidente, no meio de um barril de pólvora, onde muita gente estava a brincar por cima dele ou ao lado dele com fósforo. William, como é que está esse barril neste momento? Cada vez mais perto de explodir? É...
7: Cada vez mais próximo de explodir, porque vamos ver o, o Vitor Hugo e os nossos telespectadores, diante das denúncias que foram feitas, diante daquilo que disse magistralmente o Dr. Sérgio Raimundo, para haver um processo, basta haver notícia. Isto é primário em direito. Agora, verdade ou mentira, tudo incrimina pela inação policial. Mas o grande problema é que o tráfico hoje é transversal no executivo. Porquê? E aqui será muito difícil. E aqui poderá haver interesse do próprio sistema judicial. O sistema judicial ou alguém poderá também ter estimulado este tráfico quando existe um tráfico no próprio sistema judicial. O sistema judicial fez uma lei para si, para beneficiar de produtos ilícitos. Quer dizer, a cada apreensão de um produto ilícito, de um traficante, de um delinquente, a magistratura tem 10%. Isto não é um estímulo ao combate. É um estímulo ao prosseguimento do cometimento de ilicitudes, de tráfico de drogas, de tráfico de seres humanos, de tráfico de órgãos eh, humanos. Portanto, tudo isto está nesta senda em que se banaliza quer as instituições de direito, quer as formas de se combater aquilo que está mal na sociedade. Tanto é que o que é que mais se vê enfatizado pelo SIC? E nesta notícia é que o SIC vem com toda a parafernália quando apanha meia dúzia de sacos de liamba. Ora, a liamba e a cocaína têm uma grande distância. O grande problema é que também o nosso Código Penal não curou de destrinçar e de ter uma classificação distinta em relação às várias plantas e coloca a liamba, que na maior parte das nossas comunidades, pela ausência dos serviços primários de saúde, tem na liamba fins medicinais. O chá de liamba nas nossas comunidades, 75% dos angolanos, que não falam português, que vivem em zonas recôndidas onde não tem órgãos do Estado, da positividade da ação do Estado, eles como é que se tratam? Com plantas naturais. E não é para fazer da liamba droga. Estupidamente, nós queremos encobrir outras drogas de maior teor de maior severidade para os danos da saúde é atrás da liamba. William Toné, William William o que incrimina...
0: O SIC diz, no, no comunicado que, que, eu, que, eu, que eu recebi da parte de Vasco da Gama, que é o oficial uh, do Gabinete de Comunicação do Ministério do Interior, com quem falei por vários minutos, uh, e foi uma pessoa até... A, 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 amável na relação na abordagem que teve comigo, mas que depois, infelizmente, acabou por justificar a ausência de alguém do SIC, órgão visado, a, aqui né, para este debate, porque já fez um comunicado. E o comunicado falava apenas do navio e não deste caso Mangenas, onde são citados vários nomes. William Toné acha que, por esta altura, passado dos mais de duas semanas, se foram sendo feitas essas denúncias, o próprio Ministro do Interior, Cujo nome, João Labrinho, cujo nome também foi citado, já devia ter vindo a público prestar algum esclarecimento? Acha que o Presidente da República, João Lourenço, também já devia ter vindo a público dizer alguma coisa relativamente tanto a um caso como ao outro? Sim ou não?
7: Eu acho, eu, eu acho que sim, porque há uma tradição deste Executivo é que faz público. O que é privado e privado o que é público. Ora, neste caso concreto, vamos ver. por que as pessoas estão com medo de tratar frontalmente estas denúncias e essa situação em concreto? Ô oh, Vítor, estão em cheque 480 milhões de dólares. 480 milhões de dólares que estavam no interior de um navio a guarda da Polícia Fiscal de Angola, que saíram branqueadas com documentos alegadamente legais no mesmo dia que estava para ir sobre controle de um outro fiel depositário. Ora, 480 milhões à luz de uma lei abjeta que beneficia aqueles que devem ter reputação ilibada, corresponde a 4 milhões e 800 dólares. Quer dizer, é muito dinheiro que está aqui em cheque. Daí que esteja a ver este silêncio. Você acha que se tivessem encontrado na bolsa do William Toné, hum? eu não sei como é que classificam 0,1% de uma grama, de uma droga qualquer, o próprio palácio já não se tinha movimentado. O grande problema é este. É que hoje, todos aqueles que deveriam ter reputação ilibada, fazer uma correta administração da lei, cumprir aquilo que é preservar a imagem do governo, uhum. também beneficiam com os roubos, com as práticas ilícitas, com esta... Tráfico de seres humanos. Um, um ser humano não sai se não houver uma grande conivência. As fronteiras de Angola estão escancaradas. Os estrangeiros controlam, até hoje, as comunicações do país. Então, é tudo isso que leva a tenha William, que haver um grande debate já voltamos, nacional já voltamos, já voltamos. sobre esta situação.
0: Com certeza. Eu peço desculpas à forma como às vezes vou intervindo aqui no sentido de gerir melhor o tempo e também uh, uh, os nossos, as intervenções dos nossos painelistas e depois, claramente, também a primazia aos nossos telespectadores que se juntam ao telefone. Por exemplo, temos em linha agora o Dionísio Sebastião, a partir de Luanda. Dionísio, muito bom dia. Tenha a palavra, a faz favor, sobre o narcotráfico em Angola e tudo o que está sendo dito aqui na edição de hoje. Dionísio, não está em linha por enquanto. Temos uma outra chamada, vamos tentar o Mário Carvalho. Mário, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
9: Estou em linha, estou em linha, estou em linha.
0: Está sim, senhor Mário. Faz favor. É o Dionísio é ou Mário? É o Dionísio.
9: Ok, Dionísio, Dionísio. Dionísio.
0: Faz favor, Dionísio. Tem um minuto.
9: É uma realidade
0: a nível nacional, o camarada
9: Vitor Mendes. Todos os quadros sênior do SIC Luanda estão envolvidos nesta coisa do tráfico de droga. Eles comem nisso. Como é que você sabe disso? Se... Por que,
0: é que você afirma uma coisa destas?
9: Eu tenho... Eu, eu, eu convivo isso todos os dias. Eu até já expliquei na, na senhora que me, que, que me atendeu.
0: Mas convivo como?
9: Convivo. Eu sou, eu sou efetivo da instituição. É uma pouca vergonha que se passa dentro daquele ministério. Não se admite. Um subinspetor do SIC conduzir lexos e carros de grande envergadura. E não é só questão de droga, está envolvido ouros e tudo. É uma, é uma série de situações que existem aí dentro. Que é uma pouca vergonha, o sistema judiciário angolano cafricou tá, tá o país de uma tal maneira que resolvermos é que quando há situações que que é para os órgãos intervirem, ninguém consegue vir da cara para responder. Está ver até onde é que estamos? Mesma coisa dos problemas que, tá, que se passam dentro do tribunal, do tribunal Supremo, no nariz da Presidência da República. Casos de gravidez, os juízes a engravidarem as secretárias e tudo mais. E nem sequer alguma, alguma coisa lá da presidência. É uma pouca vergonha o que se passa a nível nacional. Obrigado. Nós também já estamos cansados com isso. E é uma pouca vergonha. É de lamentar, é de lamentar. E o senhor Laburinho tem mal nisso. Os outros que estão atrás dele também têm a ver com isso. Eu posso vir até aí nos estudos, se for possível, porque nós também já estamos cansados com isso. Se quiser também podem nos matar, já não queremos saber disso.
0: Bem, é, é, é lamentável às vezes ouvir isso... Tem sempre lives de algum humor, obviamente, de qualquer forma, mas às vezes é um humor encoberto com, também com pendor de alguma tristeza. Mário Carvalho, alô, muito bom dia, tem a palavra, só faz favor. Não temos o Mário neste momento. Vamos voltar então, vamos voltar ao Rodrigues. Rodrigues, muito bom dia, tem a palavra, só faz favor.
10: Bom dia, Daniel Rodrigues. A partir da província do Cunene, saudações ao caro Vítor Hugo Mendes.
0: Saudações. E, e, e o Cunene faz fronteira sul com a Namíbia e é também um ponto de passagem para muitas pessoas, diga... Diz, diz, diz. No, no, no tráfico transfronteiriço, o SIC diz que tem estado fortemente empenhado no combate ao tráfico de droga no país, sobretudo nas nas zonas nas zonas, que se, nas zonas uh, uh, transfronteiriças. Eu lhe pergunto, quando estamos a falar hoje sobre o narcotráfico, o que é que você nos tem a dizer?
10: É, caro Vítor, o narcotráfico é uma atividade ilícita em todos os estados do mundo. certo E na nossa realidade angolana, é, não foge à regra. Portanto, é, caro Vitor, é, nós até podemos podemos aqui julgar, mas o é, nosso Estado às vezes não tem não tem mostrado é, com clareza não é aquilo que são as várias denúncias do, do, da, dos próprios cidadãos. É, os policiais a nível das fronteiras podem até não é chegar ao ponto de aprender certas, certas uh, mercadorias ou quantidades de drogas e dão o seu destino às uh, autoridades competentes ou às figuras mais altas e daí tudo okay. perde rastro. Obrigado. Portanto, uh, eu acho que será necessário que o Estado angolano venha a público esclarecer uhum. para que os cidadãos angolanos não tenham dúvidas de como é que tem sido esse tratamento, okay. porque nós aqui não, não sabemos de facto, não é? onde Sim. é que andam esses prisioneiros, porque é, depois de um tempo outros são mandados para
0: outros Obrig territórios Obrigado. e assim,
10: ficamos sem, sem noção Obrigado,
0: temos pouco tempo Cassumuna, é, é, é. é. uh, 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 Orlando Chihemba uh, todas essas explicações aqui Cassumuna, quais, quais são as perguntas que ainda não foram colocadas e quais são as novidades que também ainda não foram reveladas?
1: Um, eu, eu, eu já estou acima do meu tempo porque ah, era sim uma hora mas antes de ir um, gostaria de agradecer todo o painel. o senhor William Turner esteve muito bem o senhor Mário, também independentemente da, da discordância o senhor Sérgio um, é, é ponto no segundo ponto concordei um, com o senhor Dr Sérgio um, porque a minha indignação uh, Mário, não é que eu não respeite as instituições. Pelo contrário, ou fui o jovem que mais foi criticado ano passado por apoiar a ideia de respeitar as instituições, mas ou fui aquele jovem que foi criticado por tentar pedir ao povo angolano algo que eles não poderiam fazer porque porque as instituições não lhes permitem porque as instituições não têm força de vontade de fazer, irmão nós estamos situação... é verdade é verdade Simona. que
0: há muita informação uh, uh, que o Manrén uh, distribuiu em várias pendrives para na eventualidade de algo pior o acontecer esta informação ser uh, debitada sim, sim, sim. publicamente
1: sim 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 é o é que é o que é o que uh, uh, a a situação dessa forma, isso chama-se os três pontos de segurança, o triângulo de segurança. Eu também tenho isso. Eu também tenho certas informações que, amigos, que eu, que eu tenho muito, muito chegado, têm essa, essas informações porque hackearam o meu computador uma vez. É, isso, isso, isso é para prevenir que alguém de má fé venha tentar a sua vida novamente. Casumuna acha, de de
0: acha, de acha que, que, nas conversas que vais mantendo com o Marrenas, Existem outras pessoas, outros jovens com interesse também em divulgar as informações em vários pontos sobre não apenas este caso, mas de outros casos também. Temos,
1: tem, nós estamos a receber um mar de, um mar, um mar de denúncias sobre o narcotráfico. Sem, nós estamos a, os angolanos nunca denunciaram da forma que estão a na plataforma. Yeah? Porque nós temos nós demos a nossa cara. E tendo a natureza do caso que é muito perigoso, e nós ouvimos aqui... Um, analistas a dizer a perigosidade ou o perigo desse... Caso da a falar de narcotráfico, um, é um movimento que... É para encontrarmos crimes de natureza que você okay. nem, nem imagina. O que eu estou a tentar dizer é que a vida de uma ingênua continua em risco e é uma, fra... é uma falha enorme do executivo do João Lourenço. Já temos um passaporte angolano de uma mulher grávida, duas crianças, aos três, aos nove, numa situação que se parece que não tem Estado para lhes proteger, e eu me pergunto se fosse um americano a ouvir o clamar de um americano, um português, ouvir o clamar, o, cl uh, o clamar de um português numa situação daquela, será que as, uh, as autoridades portuguesas poderiam, ou as autoridades norte poderiam permitir que uma cidadã norte-americana grávida, com duas crianças, a dizer que a sua vida está em perigo? Porque tem ministro de interiores, tem chefes do CIC que sabem dessa operação toda, e se eu tiver ali, a minha vida vai estar em perigo, porque eu já fui disparado, tenho tá aqui prova. Está aqui o homem que me disparou, é do SIC. Nada está a acontecer, meus irmãos. Não tenho nada para dizer, a vida de mãe já está em perigo, e só está em perigo porque o nosso governo está completamente um, cafricado por esses narcotraficantes. Obrigado. E nós como angolanos devemos limpar a casa, devemos limpar a casa e varrer a casa, e vamos fazer da nossa maneira, porque o país é de todos os angolanos. Mano Kassumuna, estou fora, e muito obrigado pela atenção da RTP África, e para todos vocês, uh, muito obrigado mesmo. Estaremos aqui no nosso canal e fora, acompanhe o nosso canal no YouTube, uh, temos lá o nosso contacto, se precisar, de mais informações tá obrigado. a
0: votos nós estamos aqui. Muito obrigado. Obrigado, Cássio Faço votos de que Deus os abençoe e que proteja a, a, a família de Manrenas e também a, a sua família, obviamente, e parabéns pelo trabalho que tem estado a fazer. Vamos rapidamente atender a Silvia Figueiredo, que é especialista em crime organizado. Silvia, muito organizada aqui em Lisboa. Silvia, muito, muito bom dia. Obrigado por te bom juntares dia. a nós. Estamos a falar de uma situação uh, que é delicada, que é uh, uh, volátil em muitos casos, uh, em que os seus praticantes são frios, muito calculistas e que acabam por fragilizar em muitos casos os Estados também. Quando se olha para esse universo de narcotráfico, uh, 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 sabemos que a droga que vi, vi, saía de Angola, vinha para Portugal, mas não é só da Angola que vem. Não é só de, na, para Portugal não vem só de droga de Angola, vem da Guiné-Bissau, Moçambique, Brasil e muitos países. Silvia, o que é que se pode dizer hoje em dia, sobretudo o que está a acontecer?
11: Ah, bom dia. Ah, aquilo que se pode dizer relativamente ao que, ao que está a acontecer em Angola e em outros países, aqui na Europa também a situação está muito complicada. Aquilo que nós temos visto e principalmente com, com a cocaína, que já foi referido que realmente a cocaína é um estufacieno completamente diferente uh, de, de, da cannabis, por exemplo, em termos, em termos do, do dinheiro que permite lucrar. Uh, e o que nós vemos é, e que sabemos é que há um aumento muito grande da produção a nível mundial e esse aumento da, da produção a nível mundial tem feito com que os grupos de crime organizado tenham procurado cada vez mais, cada vez mais países para fazerem a droga entrar e circular. Uh, para a Europa e para outros países. No, no caso de Angola, em particular, nós também vemos que há uma triangulação da, da cocaína destinada à Europa, ao Médio Oriente e à Ásia, através do, do, do país, uh, também aumenta aumento do consumo. Uh, e isto é tudo muito preocupante, precisamente por aquilo que tem sido dito até agora, que é precisamente o aumento de, 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 das suspeitas de corrupção e o aumento de, 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 até dos consumos a nível nacional.
0: O que é que os Estados devem fazer? Quando, em muitos casos, obviamente, também aqui, aqui uma situação bastante uh, 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 complexa aqui, uh, que é o Estado que devia proteger é muitas vezes visado de várias formas nesse tipo nesse tipo de operações.
11: Uh... Sim, a situação é muito complicada e os Estados devem estar preparados e cada vez mais preparados porque a ameaça que, que nós vemos da parte do, dos traficantes é cada vez maior e por isso há sempre a tentativa de, de corromper funcionários públicos, mas também privados, porque também naquilo que são as infraestruturas de acesso, de transportes, nos portos, nos aeroportos também atuam empresas privadas. Isso é mais evidente
0: vezes... quando as sociedades são muito vulneráveis, muito carentes, como é o caso de Angola, em que há, uma, há um índice de uma juventude... Que... Portanto, o desemprego ronda mais de 30%, ainda é mais, mais, mais fácil de, uh, os traficantes poderem uh, tirar proveito dessas, dessas realidades?
11: Sim, quando, nas sociedades em que não, em que não existem perspectivas de futuro ou de oportunidades, sim, as pessoas são muito mais vulneráveis não só para serem usadas como, como traficantes, ou seja, como, como empregados dos traficantes, mas também por, devido ao consumo, ou seja, também são mais facilmente marginalizadas para o consumo. Por isso, sim, há certos países que acabam por ser mais vulneráveis uhum. uh, para, o, para a ação do crime organizado, tanto okay. para poderem ser uh, agentes, não é? Obrigado. Ter
0: -se ter -se... Obrigado, ah. obrigado Silvia, por estas palavras aqui, para nós percebemos então os contornos dessa situação do ponto de vista uh, uh, de alguém que trabalha na especialidade. Ora, uh, rapidamente, Mário, uh, as suas re as recomendações, estamos a terminar o programa, se faz favor.
4: Muito obrigado. Uh, última recomendação, eu gostaria. Um minuto. Um minuto apenas. Somos contra o tráfico de droga e também somos contra a, 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 o, a, o Estado querer maltratar um cidadão angolano. Dizer que essa situação de Marrena, a ser verdade é importante que o Estado se pronuncie e... Da dignidade que tem uma rena e sua família, porque não deixa de ser angolano se de facto há um processo, de facto, há esta situação e entidades envolvidas, é preciso que o Estado se uma rena e que se esclareça e venha trazer a verdade material do, deste assunto.
0: Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Sérgio Raimundo, que contornos políticos diplomáticos podem ter esta situação?
3: Se o Estado angolano uh, não reagir uh, de forma enérgica contra esta situação, restaurando uh, os competentes processos para se averiguar uh, a situação e responsabilizar as pessoas uh, visadas, uhum. obviamente que isso tem um efeito bastante nefasto para a imagem do próprio Estado. Justamente numa fase em que eh, o Estado angolano tem procurado eh, vender uma imagem nova ao mundo, num Estado profundado, podemos assim dizer, que quer trilhar o caminho da, da boa governação e da transparência, mas que, eh, por aquilo que a gente vai vendo, há, há muito que caminhar ainda. É, portanto, só, 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 temos a, só saímos a perder, se não reagirmos como a solidariedade se impõe. Aliás, é, podemos constatar aqui, através da, das intervenções do caso que que como ele, é, provavelmente há muitos jovens a pensar igual, é, vão ficando frustrados uhum. com, com aquilo que esperavam com o fizesse em prol da defesa dos seus próprios cidadãos. Há uma família em risco, há um cidadão em risco, as denúncias são gravíssimas. Eu estive agora a tentar ouvir através do WhatsApp, alguém me mandou o vídeo onde o cidadão angolano denunciando Para terminar. Se pronunciou e para terminar... A denúncia é muito grave, o Estado tem que reagir com a maior urgência, até para salvar a sua própria imagem e credibilidade, não só perante o mundo, uhum. mas também perante todos os cidadãos deste país.
0: Obrigado, obrigado, Sérgio Raimundo. Rapidamente, William Tonen, dos estúdios da RTP em Luanda, pergunto, William, os órgãos públicos deveriam, por esta altura, realizar diversos debates, várias reportagens uh, sobre este assunto. Uh, qual é a leitura que faz deste silêncio também? Bom, é, é
7: um silêncio cúmplice, mas é um silêncio que a gente sabe. Porque, vamos lá ver, eu gostaria de enfatizar que é preciso haver uma grande reforma, mesmo na própria corporação policial e judicial. A polícia não tem uma boa imagem. Nós temos, por exemplo, Vivaldo Cunha, julgo jugo comandante Gindungo, assaltou e está em posse de uma instalação, do Folha 8, que é a nossa pertença, e lá não sai mesmo com denúncia. Um agente da Polícia Fiscal está, neste momento, nos estúdios do Folha 8, armado com um grupo de delinquentes que ele dirige. Foi apresentado queixa, o senhor Evandro, é da Polícia Fiscal, por acaso, onde saiu este barco de cocaína. E nada acontece. A Polícia tem informação. O setor de inspeção tem informação. Mas não há, Portanto, nós estamos diante de instituições que têm no seu seio elementos que cometem ilícitos. Roubam, assaltam, apostam-se de património alheio, traficam droga, matam e nada lhes acontece senão serem promovidos. E eu estou a dar nomes. Vivaldo Cunha, julgo o comandante eh, Gindungo. Evandro da Polícia Fiscal este com um bando de delinquentes que ele dirige, que está presente na Polícia o Fiscal, espera, e ele saiu, e dizem
0: terminar. que
7: tem a proteção do ministro, do ministro do Interior. Portanto, este assunto envergonha a todos e deveria levar-nos a um debate desapaixonado para pôr fim,
0: efetivamente... Há muitas dessas situações, deve ser iniciativa, não vão acabar, Para responder telegraficamente, deve ser iniciativa este debate do, da própria justiça ou uh, uh, uma vontade do Presidente da República?
7: Bom, de todos, porque a justiça hoje Obrigado, tem William. uma péssima imagem, a justiça angolana, e o Presidente da República tem, não
0: tem contribuído muito para alterar esse estado de situação. A todos que se mantiveram connosco ao longo desta edição no painel, muito obrigado, muito obrigado de fundo do coração pelo exercício que todos fizemos hoje aqui. Falámos sobre esse tema delicado, obviamente, mas pertinente. Aliás, todas as semanas há um país diferente. E foi a primeira vez que chegamos a Angola neste 2023. Este programa tem repetição logo mais às 22 horas aqui na RTP África. Vai estar disponível o link em RTP Play e também tem o nosso podcast. A minha colega Paula Gomes vai colocar o link na nossa página do Facebook. Passo por lá para ver. Eu tenho a palavra no Facebook. Já sabe, no final de cada edição fica sempre um abraço africanamente fraterno.